0: Talk mit Thies.
1: Gerade wenn man über so eine lange Zeit verletzt ist, dann kommt einfach immer mal wieder in einem drin, so ganz still und heimlich dieser Gedanke hoch, macht das denn jetzt alles noch Sinn und tue ich meinem Körper damit einen Gefallen, tue ich mir damit eingefallen? Man hört ja öfter davon, Sportler hören auf und dann fällt das weg und die wissen erst mal gar nicht, wie funktioniert denn das normale Leben? Mit den ganzen Schmerzen dachte ich zwischenzeitlich, oh Gott, ich fühle mich wie, weiß ich nicht, 90 oder 100 Jahre. Im Bus haben die hinten Handtücher vor die letzte Reihe gehalten. Da hat sie sich ihren Wettkampfanzug angezogen, ist mit dem Wettkampfanzug aus dem Bus gestiegen, zum Start gegangen. Mein Kopf ist voll, der kann nicht mehr, der will auch gerade nicht mehr. Ich muss jetzt erstmal irgendwie schlafen. Und vielleicht geht es dann heute Mittag wieder.
0: Ein Podcast von SWR 3. Mein Name ist Christian Thees.
1: Ich bin Sarah Wellbrock.
0: Bis 2021 noch Sarah Köhler. Ja, unsere ja wohl bekannteste und seit Jahren auch erfolgreichste deutsche Schwimmerin. Jetzt hast du deine Karriere beendet, was eine unfassbar schwierige Entscheidung war. Und es sind auch einige Tränen geflossen.
1: Mhm.
0: Wie geht's dir gerade?
1: Es wird besser, sagen wir so. Natürlich, ja. das war eine ganz emotionale Zeit. Vor allem ähm, der Mittwoch, ähm, das Ganze auch offiziell bekannt zu geben, war mhm. sehr, sehr emotional. Aber. Es wird langsam, man findet sich ja doch irgendwie damit ab. Und ab September warten dann noch ganz viele neue, aufregende ja. Aufgaben auf mich.
0: Herzlich willkommen auf jeden Fall.
1: Danke. <lacht>
0: Danke. Ganz viele tolle Erfolge natürlich hattest du. Um einfach mal so ein paar zu nennen: die Bronzemedaille, natürlich 1500 Meter Freistil bei den Olympischen Spielen in Tokio. Was ja, glaube ich, für den Deutschen Schwimmverband die erste olympische Beckenmedaille Seit Jahrhunderten, glaube ich, war. Ne?
1: <lacht> Gefühlten Jahrhunderten, ja. Tatsächlich ja. war die letzte äh, Britta Steffen 2008 in Peking. Guck mal,
0: siehst du mal, 13 Jahre
1: mhm. war,
0: war da nichts. Und dann kamst du. 2019 warst du Weltmeisterin im Team. 5 Kilometer Freiwasser war das. Oder auch 2017 Europameisterin, 800 Meter Freistil. Also das sind die Dinger, die kann dir keiner mehr nehmen.
1: Das stimmt.
0: Jetzt ist erstmal Schluss damit. Obwohl du wirklich einen der erfrischendsten Arbeitsplätze in Deutschland wärdest, sowas hattest.
1: <lacht> ja. Das, ja.
0: So, ja, das ändert sich fortan mit deinen ganzen Jura-Büchern, auf die wir nachher auch noch zu sprechen kommen. So, Sarah, wo steht denn die Wand mit dem Nagel, an den du jetzt deinen Badeanzug gehängt hast? <lacht>
1: Es ähm, ist ja leider nicht nur einer, ähm, aber die sind alle hier bei mir im Büro tatsächlich. Ja.
0: Und wo, in welcher Stadt bist du gerade?
1: Ich bin in Magdeburg. Also da, wo ich auch seit äh, fünf Jahren zu Hause bin, bin ich jetzt auch gerade.
0: Und, und das wird auch so bleiben. Magdeburg ist in deinem Herzen.
1: Definitiv, ja. Und es wird auch vorerst so bleiben. Ob das wirklich ähm, lebenslang so sein wird, wird man ja. noch sehen.
0: Okay, aber dein Mann Florian, der ja auch ein ganz erfolgreicher Schwimmer ist, der ist ja noch aktiv. Der muss täglich noch ins Becken oder der darf täglich ins Becken, wie man es gerade formuliert. Wie war es heute Morgen? Musste er oder durfte er?
1: Er durfte. Also er ist gestern aus dem Trainingslager zurückgekommen, vier Wochen ja. Höhentrainingslager in der Sierra Nevada. Ja. Natürlich war das Aufstehen heute Morgen ein bisschen schwierig um 6.30 Uhr. Ja. Aber natürlich durfte er aufstehen und zum Training gehen.
0: Diese wirklich schwierige Entscheidung die dir nicht leicht gefallen ist. Wann genau ist diese
1: Entscheidung gefallen? Ich habe dafür kein Datum. Es gibt dafür auch kein Datum. Das war ein Prozess, der in mir drin passiert ist, den ich natürlich auch mit Flo so ein bisschen diskutiert habe. Immer mal wieder, wenn solche Gedanken aufkamen, gerade wenn man über so eine lange Zeit verletzt ist, dann kommt einfach immer mal wieder in einem drin, so ganz still und heimlich dieser Gedanke hoch, Macht das denn jetzt alles noch Sinn und tue ich meinem Körper damit einen Gefallen, tue ich mir damit eingefallen? Aber bis man das erstmal ausspricht selber, dauert schon eine gewisse Zeit. Dann ist das natürlich auch nicht in dem Moment, wo man es das erste Mal ausspricht, dass man sagt, alles klar, jetzt ist es soweit. Ich kann das gar nicht sagen. Natürlich war das ein ganz, ganz langer Prozess. Aber diese Entscheidung früher oder später dann zu fällen war, glaube ich, auch unumgänglich.
0: Für Außenstehende wirkt das jetzt einfach so, ja, ja, die war erfolgreich und jetzt macht sie halt Schluss, wird schon was anderes machen. Ganz so einfach ist es ja wirklich nicht. Der Schwimmsport hat wirklich fast dein ganzes Leben bestimmt. Zumindest mhm. die letzten 18 Jahre, glaube ich. Was war denn mit deinem Körper während der letzten zwei Jahre? Wo hat er sich denn überall gemeldet?
1: Ja, also das Hauptproblem waren meine Schultern tatsächlich. Der Schwimmsport ist so ein trainingsintensiver Sport, und mein Körper konnte diese, hat die Regeneration einfach nicht mehr so eingeleitet, wie er sollte, was dann dazu geführt hat, dass vor allem meine Schultergelenke überlastet waren, Schleimbeutelentzündungen, die Sehnen entzündet. Es sind auf jeder Seite der Schulter ist jeweils eine Sehne angerissen, bis hin dazu, dass ich nach Tokio Wasser im Knochen hatte, also Knochenedeme. Und auch da schon mal drei Monate komplett Pause machen musste, dass ich das zumindest im Ansatz erholen konnte. Es war ja ohnehin das Jahr, wo ich weniger trainiert habe wegen meinem Staatsexamen. Und das war teilweise so schlimm, dass ich über Wochen nachts nicht durchschlafen konnte und immer wieder wach geworden bin, taube Hände hatte, nachts Schmerzen hatte. Das hat sich dann in dem Jahr nach Tokio alles verbessert natürlich, aber ist leider nicht so weit weggegangen, dass ich dann ja, jetzt wieder so richtig trainieren konnte.
0: Das sind also Schmerzen, die gehen auch in den Alltag rein. Das ist nicht nur beim Schwimmen, tut's weh. Genau. Sondern auch, wenn man nichts macht, ne?
1: Ja, <lacht> leider mal. ja.
0: Ja. Also viele Fußballprofis haben ja in der Tat den Rest ihres Lebens Schmerzen. Die wachen morgens nie mehr ohne Schmerzen auf. Auch 30 Jahre danach noch. Wie wird das bei dir sein? Wie groß ist die Hoffnung, dass du auch wirklich schmerzfrei sein kannst?
1: Die ist... Äh sehr sehr groß also es ist mittlerweile so dass ich im Alltag sage ich mal zu 99 Prozent schmerzfrei bin es gibt vereinzelt Bewegungen die mir immer noch weh tun an manchen Tagen mehr an manchen Tagen weniger es gibt auch Tage da bin ich jetzt außerhalb vom Schwimmen gänzlich schmerzfrei das wechselt noch so ein bisschen nachts habe ich zum Glück keine Schmerzen mehr das ist schon mal ein riesen Vorteil einfach auch für den Kopf ich sag mal Schlafentzug macht einem psychisch sowas von Mürbe auch aber ich bin im Alltag mittlerweile schmerzfrei und ähm, wenn die Reha jetzt weiter so läuft, dann sollte ich auch in absehbarer Zeit, in wie lange das sein wird, weiß man nicht, gänzlich schmerzfrei sein. Das war ja auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich beende jetzt hier meine sportliche Karriere, damit es mir eben nicht so geht, dass ich mein Leben lang jeden Tag mit Schmerzen aufstehe.
0: Du bist jetzt 29, glaube ich, gerade 29 geworden. Ja. Wie alt fühlt sich dein Körper an?
1: Jünger. Was?
0: <lacht> Nein,
1: ähm, natürlich mit den ganzen Schmerzen dachte ich zwischenzeitlich, oh Gott, ich fühle mich wie, weiß ich nicht, 90 oder 100 Jahre so. <lacht> Mittlerweile geht es aber schon wieder deutlich besser tatsächlich. Ähm, es ist, macht natürlich keinen Spaß, jeden Tag Morgen wirklich wie Fußballer äh, ihr Leben lang dann mit Schmerzen aufzustehen und man hat keine Chance mehr. Ohne Schmerzmittel, möchte ich fast sagen, mal im Moment schmerzfrei zu sein. Das habe ich mittlerweile wieder. Also ich fühle mich meinem Alter entsprechend.
0: Was ja wirklich die beste Nachricht überhaupt ist. Ja. Nun hat das Schwimmen wirklich die letzten 18 Jahre deinen Alltag bestimmt. Wie schwer ist es denn jetzt, sich umzustellen? Was macht im Moment noch ein bisschen Schwierigkeiten, weil es etwas ungewohnt ist?
1: Tatsächlich den eigenen Tag, neuen Tagesablauf zu finden. Vorher war ja alles, man wusste genau, was als nächstes kommt. Das nächste Trainingslager, die nächste Trainingseinheit, der nächste Wettkampf. Es war immer alles extern irgendwo vorgegeben. Ja.
0: Viel Und Struktur, genau. was gut ist im Leben eigentlich. Viel Struktur.
1: Genau. Äh, natürlich habe ich irgendwie mein Studium die ganze Zeit darum herum geplant. Aber es gab eben diese feste Struktur mit dem Sport. Und das muss man jetzt einfach neu finden. Also für mich ist jetzt so Ab Nachmittag, so gegen 15, 16 Uhr, bin ich immer noch in diesem Modus so, ich müsste jetzt eigentlich beim Training sein und bin es dann aber meistens nicht. Also in der Regel gehe ich morgens zum, zum Sport oder zum Schwimmen ähm, und dann so am Nachmittag so, hm, was mache ich denn jetzt mit meiner Zeit? Jetzt müsste ich ja eigentlich beim Training sein. Ja. Das ist die größte Umstellung tatsächlich, sich da so ein bisschen dran zu gewöhnen.
0: Wie sahen denn diese Momente aus, in denen du immer noch wieder gehofft hattest, Vielleicht wird es ja doch noch. Denn ihr habt großen Aufwand betrieben. Ne? Mhm. Bis zu dieser finalen Entscheidung. Immer wieder. Also hat dein Trainerteam, glaube ich, auch gesagt oder geschrieben irgendwo. Wir haben auch wirklich mehrfach großen Aufwand noch betrieben. Ja. Wie mühsam waren diese Momente immer wieder zu hoffen?
1: Äh, auch das macht einen im Kopf natürlich mürbe. Weil man Ziele hat und sagt, Paris 2024, ähm, da möchte ich irgendwie topfit sein. Und dann hat man mal... Ein paar Einheiten oder vielleicht auch mal eine Woche, wo es wieder besser geht und dann trainiert man wieder mehr und nach einer gewissen Zeit merkt man, irgendwie funktioniert es doch wieder nicht, man macht doch wieder was Alternatives, man geht aufs Rad statt zu schwimmen oder man geht auch mal laufen, man macht immer mehr Reha, Physio und Physio hört sich jetzt erstmal gut an, jeder denkt wahrscheinlich erstmal an Massage oder solche ja. Sachen. Das war es leider nicht. Also natürlich war das auch dabei, aber nicht im Sinne von Wellness, sondern auch das waren Schmerzen. Auch Physiotherapie waren Schmerzen, weil die natürlich versucht haben, die Strukturen so zu bearbeiten, dass die wieder flüssiger und weicher sind. Und dann immer wieder so einen Rückschlag zu haben, das tat schon sehr weh. Auch da sind sehr viele Tränen einfach geflossen.
0: Dann auch alleine oder immer nur, wenn jemand dabei ist? Wann fließen Tränen?
1: Meistens ja doch irgendwie alleine oder ja. häufiger mal, nicht meistens. Ähm, Flo hat es natürlich auch viel mitbekommen. Ähm, und da, glaube ich, kam dann eher der Ehemann in ihm raus als der Schwimmer, der dann gedacht hat, meine arme Frau und ich würde ja. ihr gern helfen, aber ich kann nichts tun. Natürlich kann er nichts tun. Er kann mir vielleicht auf die Schulter klopfen und sagen, wird schon alles wieder. Aber, aber das
0: tut ja weh, wenn er <lacht> auf die Schulter <lacht> klopft. also macht ja, ja Schmerzen. ja
1: Und es bringt natürlich auch nichts. Ähm, natürlich sind es nette Worte, aber grundsätzlich ist er natürlich hilflos. Ja.
0: Das Problem ist ja jetzt, du hast ja immer noch das Feuer in dir. Ja. Wohin damit jetzt? Was kannst du jetzt entzünden?
1: <lacht> ähm, also diese, dieser Switch, sage ich mal, zum Freizeitsport äh, fällt mir noch ein bisschen schwer. Dieses ähm, Wettkampfgefühl in einem drin, das bleibt doch irgendwie, auch wenn man äh, andere Sachen macht. Ich war mal im Fitnessstudio, habe da mal so Kurse gemacht und man merkt schon innerlich, wie man sich so richtig bis ans Limit pushen will. Nicht mal im Vergleich zu den anderen, aber für sich selber, das bleibt noch. Aber ich hoffe natürlich, dass ich jetzt meinen mein Ehrgeiz äh, auch so ein bisschen einfach in meine berufliche Weiterbildung stecken kann und da. Ja, ja.
0: Das ist ja auch ein großes Glück, dass du zwischenzeitlich wirklich einen vollen Beruf erlernt, hast, indem du auch dein Staatsexamen in Jura abgelegt hast. Das ist mhm. natürlich ein Geschenk, weil ja. du ja in kein Loch fällst. Das ist wahrscheinlich nicht bei allen Schwimmern so. Ne?
1: Nee, absolut nicht. Also ich bin, bin auch super froh, dass ich das so den Weg so gegangen bin, dass ich eben jetzt nicht in so ein Loch falle und erstmal denke, ja, was mache ich denn jetzt? Ähm, Natürlich, viele machen noch ihr Studium fertig, aber ich bin froh, dass ich zumindest schon mal einen Teil meiner Ausbildung fertig habe, weil man, kennt, man hört ja öfter davon, Sportler hören auf und irgendwie der Tag ist durchstrukturiert äh, und dann fällt das weg und die wissen erst gar nicht, wie funktioniert denn das normale Leben? So geht es mir natürlich auch, ich weiß auch nicht, wie funktioniert denn das normale Leben? aber ich habe was was mir dann wieder struktur vorgibt ab september habe jetzt ein paar monate wo ich mal alles machen kann was ich möchte ganz spontan sein kann ist auch ganz schön und bin froh dass ich das nicht so habe zum glück
0: und du gehst noch zur Uni jetzt, auch weiter?
1: Nein, ich bin... Das ähm, ist alles abgeschlossen. Mein Jurastudium ist fertig, genau. Ich bin jetzt quasi Juristin, aber keine ja. Volljuristin, also keine Anwältin. Dafür muss ich zwei Jahre Referendariat machen und ein zweites Staatsexamen schreiben. Okay. Ich werde aber ab Oktober ein neues Studium beginnen, ein Masterstudium. Ah. Als, Zert und zwar? als zertifizierte Mediatorin, das heißt so Verhandlungsführung, Konfliktlösung.
0: Mhm. Ah, wie toll. Das heißt, da wird auch deine Zukunft sein. Ja. Aller Voraussicht nach. Ja. Okay.
1: Also es spielt viel in den juristischen Beruf mit rein, deswegen es passt sehr gut äh. zusammen.
0: Auch da fällst du in kein Loch. Also, also der, der Rest des Jahres ist auf jeden Fall strukturiert. Das ist alles gut. Ich bin mir zwischenzeitlich gar nicht so sicher, ob die Schulterschmerzen wirklich vom Schwimmen kommen oder vom äh, vielen Bücherschleppen als Jurist. Als <lacht> wenn ich mir so dein Regal im Hintergrund angucke, wir sind über Video miteinander verbunden. Ja. Steht ich war erst nicht ganz sicher, weil das Bild nicht ganz scharf ist, ob es mit lauter Medikamente sind oder <lacht> ob es diese dicken Wälzer mit Paragraphen sind. Es sind ja. die Wälzer, ja. ne? tatsächlich. In der oberen Reihe stehen
1: die ganzen dicken Gesetzestexte und unten stehen ganz viele Lehrbücher und ähm, ja. Kommentare, diese ganz dicken Bücher, ähm, die wir dann, die die Anwälte teilweise auch noch benutzen, die ich jetzt weiterhin brauchen werde.
0: Hast du ein Lieblingsgesetzbuch?
1: Nein, nein, tatsächlich <lacht> nicht. Ähm, ich habe aber tatsächlich noch das allererste ähm, BGB, so ein ganz dünnes, die kann man bei, bei den Buchhandlungen kaufen, ähm, aus meinem ersten Semester. Ich habe so ein bisschen ausgemistet natürlich nach dem Studium, aber das habe ich behalten.
0: Dann lass uns doch kurz nochmal zurückblicken auf wirklich unglaubliche Jahre, auch auch ein bisschen auf die Erfolge, die du gehabt hast. Dieser allererste große Erfolg, wie lebendig ist der doch in dir drin?
1: Natürlich wird der so ein bisschen überlagert von allem, was danach kam. Ähm, aber dank der Technik heutzutage habe ich natürlich noch massenhaft Bilder und Videos davon. Ähm, Deutsche
0: Meisterschaft oder was war es in dem Fall für dich? Der erste ähm, wirklich große Erfolg.
1: Also das allererste, aller sage ich mal so, außerhalb der, des Juniorenbereichs war ähm, eine Medaille bei den deutschen Meisterschaften. Es war damals Silber, da war ich gerade 15, da hatte ich mich für eine Junioren-EM qualifiziert und bin dann mhm. überraschenderweise auch in der offenen Klasse äh, deutsche Vizemeisterin geworden. Und dann aber natürlich der erste internationale Erfolg 2017 als Europameisterin. Auf dem Treppchen zu stehen und äh, die deutsche Nationalhymne zu hören, das ist schon was Besonderes.
0: Okay, und du weißt noch genau, wie das war?
1: Ja, ich kriege auch jetzt Gänsehaut, wenn ich nur dran denke.
0: Ja, krass. Muss man da Tränen unterdrücken oder hat man dann auch Bock, wenn sie kommen, weil man so selber gerührt ist, einfach loszulassen?
1: Ja, also es ist in dem Fall, damals war es einfach pure Freude ähm, ja. und Gänsehaut, muss ich ja. sagen. In Tokio, da waren es da ja. Tränen, aber natürlich Freudentränen.
0: Kommt das Gefühl zurück, wenn du hörst, wie für jemand anderen diese Nationalhymne gespielt ja, wird?
1: Ja, ist auch tatsächlich egal, ob das jetzt Deutschland, Amerika, Australien, was auch immer ist. Ja. Allein zu sehen, wie da jemand steht, seinen sein Erfolg feiert. Man denkt natürlich dann logischerweise an seine eigenen Sachen und, und lässt es so ein bisschen Revue passieren.
0: Cool. Und von wirklich diesem, diesem allerersten Mal Gänsehaut... Am liebsten möchte man weinen vor Freude. Ja. Wo ist der Badeanzug von damals? Wo ist der heute?
1: Aus Tokio, der?
0: Ja, wer, wer auch immer. Ich meine, was auch immer so der erste große Erfolg war. Ich Tokio ist ja noch nicht lange her. Der wird noch irgendwo im Schrank sein, ja. schätze ich mal. Oder wo ist der? Wo ist der?
1: Ja, der liegt tatsächlich im Schrank. Der, wird auch, der kommt nicht weg. Ähm, aber ich glaube, der damals allererste, der wird tatsächlich wahrscheinlich irgendwann kaputt gegangen sein okay. und dann logischerweise irgendwann im Müll gelandet sein. Ähm, aber so ein paar Meilenstein-Badeanzüge, die behält man.
0: Was liegt noch rum bei dir im Schrank? Also jetzt außer Tokio natürlich, 2021 war das.
1: Ähm, Welche liegen da noch? Die äh, Badeanzüge von der WM 2019 zum Beispiel. Sowohl der aus dem Freiwasser von der Goldmedaille als auch ja. die Silbermedaille über 1500 damals. Mein Weltrekordanzug logischerweise, der kommt nirgendwo hin. Ähm, aber tatsächlich auch 2017 die Anzüge, die habe ich ja auch noch. Und sogar noch aus Rio, meine ersten olympischen Spiele 2016, okay. die gibt es auch noch.
0: WM 2019, äh, da hast du auch einen vierten Platz gemacht, über 800 Meter. Mhm. Hast aber damals, und das war wirklich ganz erstaunlich, hast den deutschen Rekord um mehr als drei Sekunden verbessert. Ja. Diese drei Sekunden waren aber auch viel, oder? Ja. ja. Also auch, auch in dem Zusammenhang. Ja. Trotzdem richtig viel. Wie schafft man das, plötzlich drei Sekunden schneller zu sein?
1: Keine Ahnung.
0: <lacht> also nein, es also, hätte sein können, dass du es zurückführen kannst auf ein ganz anderes Training, auf ganz andere Ansätze, die Wunder gewirkt
1: haben. Ja, also natürlich, die 1500 damals waren schon eine Riesenbestzeit. Ich glaube neun Sekunden oder sowas waren es damals schon. Ich hatte ein Jahr vorher den Trainer gewechselt, da haben wir natürlich viel umgestellt. Ich habe viel nochmal mal in der Grundlagenausdauer gearbeitet, auch in der Schnelligkeit, das heißt für den Endspurt. Wir haben an meiner Technik viel umgestellt, nochmal ökonomischer das Ganze zu machen. Also Und,
0: richtig Dinge auch anders gemacht. Genau. Was aber auch nach hinten losgehen kann unter Umständen.
1: Ja, natürlich. Aber also ich kann mich noch erinnern, das erste halbe Jahr bei meinem neuen Trainer, das war gefühlt wie, wie Laufen lernen, weil er gesagt hat, okay, wir, fangen, wir machen nochmal was ganz Neues. Wir stellen alles nochmal um. Und gerade so diese technischen Dinge, sind natürlich für den Kopf super anstrengend, weil ich mich zwei Stunden lang konzentrieren muss, dass ich das genau so mache, wie wir es umstellen wollen. Das klappt nicht immer zwei Stunden oder zweimal zwei Stunden am Tag, natürlich. Und diese körperliche Anstrengung war gar nicht mal das Problem. Ich meine, das habe ich ja schon jahrelang gemacht, aber das vom Kopf her. Ich bin dann wirklich teilweise aus den Einheiten rausgegangen und gesagt, ich kann nicht mehr. Sagt wir haben doch gar nichts Anstrengendes gemacht. Ich habe gesagt, mein Kopf mein Kopf ist voll, der kann nicht mehr, der will auch gerade nicht mehr. Ich muss jetzt erstmal irgendwie schlafen und ja. vielleicht geht es dann heute Mittag wieder. Und das war so ein bisschen einfach nochmal, glaube ich, den neuen Reiz äh, zu setzen. Auch natürlich im Krafttraining an Land, was wir gemacht haben, waren natürlich alles nochmal neue Reize. Das hat nochmal dazu geführt, dass da einfach nochmal so ein Sprung kam. Und natürlich die Euphorie. Nach Gold im Freiwasser und Silber im Einzel dann noch ähm, die 800 Meter mit Platz 4, so eine Zeitsteigerung. Das war auch einfach nochmal die Euphorie.
0: Wie schwer ist eigentlich die Zeit nach einer Medaille? Nach so einem Riesenerfolg? Also es muss jetzt nicht immer unbedingt Gold sein. Da ist vielleicht noch am allerschwersten. Aber nach einer wirklichen Medaille. Der nächste Wettkampf. Was ist plötzlich viel schwerer als sich das Außenstehende vielleicht vorstellen?
1: Natürlich ist der Erwartungsdruck viel höher, wenn man den ersten Erfolg hatte. Und das spürst du auch? Ja, natürlich. Also vor so großen Wettkämpfen oder auch den Qualifikationswettkämpfen war schon mehr Nachfrage von außen da. Man hat schon gemerkt, da wird mehr geschaut, was passiert jetzt, ähm, gerade vor einer WM, EM oder auch Olympischen Spielen. Ähm, man selber konnte natürlich immer alles einordnen. Man wusste, dass man bei einer Qualifikation, die vielleicht vier Monate vor dem Hauptwettkampf ist, nicht so schnell sein wird in der Regel wie bei dem Qualifikationswettkampf. Das war ja auch gewollt so. Ja, ja. Aber ich muss auch sagen, wenn man aus so einem Wettkampf rausgeht, so ging es mir ganz, ganz oft. Man analysiert natürlich die Rennen und sieht auch, was hat man denn vielleicht noch in Anführungszeichen falsch gemacht? Was kann man noch verbessern? Wo hat man noch Potenzial? Und mir ging es dann ganz oft so, dass ich so nach ein, zwei Wochen, wenn der ganze Trubel auch rum war, dachte, boah, jetzt muss ich wieder anfangen, damit ich es noch besser machen kann, damit ich genau das, was noch nicht lief, noch besser machen kann und nächstes Jahr den Erfolg wiederholen oder sogar verbessern kann.
0: Also wer macht den Druck? Ist, sind es wirklich Medien von außen oder auch Funktionäre von außen oder ist man es überwiegend selbst?
1: Man ist es überwiegend selbst, definitiv. Also ich erinnere mich an Tokio. Ich war so nervös schon vor dem Vorlauf über 1500 dass ich so ein bisschen abseits saß ähm, und mein Trainer zu mir kam und schon gesehen hat, dass ich super nervös bin. Dann hat er mich in den Arm genommen. Dann habe ich angefangen zu weinen, was mir nie passiert ist. Ich bin immer jemand, der nervös ist. Ich brauchte diese Nervosität, um wirklich abliefern zu können. Und dann sage ich, ich bin so nervös. Ich er, ja, ich weiß. Und dann war es aber auch okay. Es waren drei, vier Sekunden, dann war es okay. Und dann habe ich meinen Vorlauf gemacht. Und auch vorm Finale dachte ich, Gut, da habe ich so ein bisschen gedacht, naja gut, das wird vielleicht nichts mit der Medaille, weil der Vorlauf nicht so gerutscht ist, sage ich mal, wie, wie ich mir das erhofft hatte. Und im Finale ist an, alles anders passiert. Das ist irgendwie total verrückt gewesen.
0: Aufgabe vom Trainer eigentlich auch im Prinzip dann sozusagen diesen Druck von dir zu nehmen. Er hat es da ja offensichtlich auch, auch versucht, offensichtlich auch ja. noch mit Erfolg. Aber was kann ein Trainer in der Situation wirklich bewirken? Kann ein Trainer es schaffen, Druck von einem zu nehmen? Also richtig effektiv?
1: Das kommt natürlich auf den Athleten an, ähm, ob der solche Dinge an sich ranlässt. Ähm, und da gehört auch viel sportpsychologische Arbeit zum Beispiel auch dazu. Ich fand es immer hilfreich, wenn mein Trainer mir gesagt hat, was wir oder mir nochmal vor Augen geführt hat, was wir in den vergangenen Monaten oder auch Jahren, was man sich erarbeitet hat. Dass man auch selber weiß, man kann sich auf das verlassen. Man hat hart trainiert ähm, und sich auf sich selber verlassen, auf sich selber vertrauen. Ähm, ja. Auch einem nochmal teilweise die Trainingsergebnisse aus den letzten Wochen, die so in der unmittelbaren Vorbereitung waren, vor Augen führen. Oder nochmal ins Gedächtnis rufen, um zu sagen, ja okay, da war was, das lief alles richtig gut, warum soll es jetzt im Wettkampf nicht laufen?
0: Man muss sich nur selber überzeugen können. Eben. Wie sah generell bei dir mentale Vorbereitung aus? Mentales ist ja immer wichtiger geworden während der letzten was weiß ich, 20 Jahre oder so weiter. Ja. Auch beim Training oder nur beim Wettkampf dann?
1: Nee, das ist äh, dauerhafte Arbeit, sage ich mal, dass man an solchen Dingen arbeitet. Ähm, natürlich vorrangig bei den Wettkämpfen, zumindest bei mir war das so, das ist aber auch wieder athletenabhängig. Viele müssen im Vorhinein erstmal sich natürlich viel erarbeiten, was sie dann am Wettkampf an dem entscheidenden Tag anwenden können. Für mich war es die letzten Jahre eher so, dass ich mit meiner Sportpsychologin Oft nur noch am Abend vorher, einfach um so ein bisschen runterzukommen, zum Beispiel damit ich schlafen konnte, noch mal über ein paar Sachen gesprochen habe. Das waren nicht mal Wettkampfsachen, irgendwelche Sachen, ja. ganz belanglose. Um was gerade im
0: Kino läuft oder wie der Urlaub war? So, oder so ungefähr. Oder was,
1: oder was, ja. was nach dem Wettkampf ist, einfach um so ein bisschen auch auf andere Gedanken zu kommen. Okay, das ähm, steuert
0: die ganz bewusst. Solche Sachen fragt die dich dann auch ganz bewusst.
1: Ich bin in Tokio zu ihr hin und habe gesagt, ich möchte jetzt nicht über Schwimmen reden. Lass uns bitte einfach hier sitzen. Das war so ein Raum, ähm, der... Mit so äh, Judomatten ausgelegt war, da hätte man, war, glaube ich, eigentlich dafür da, dass äh, man sich so ein bisschen, dass man eigentlich trainieren hätte können oder irgendwas, aber der war dann leer, weil es auch relativ spät abends war. Und ich habe gesagt, lass uns jetzt mal bitte nicht über Schwimmen sprechen, sondern über irgendwas anderes. Einfach ein bisschen reden. Weil natürlich in so einem Apartment, da sind da fünf Mädels auf einem Haufen, die alle Wettkampf haben und es geht um nichts anderes als um wann ist Wettkampf, wann ist der Start, wann gehen wir essen, wann machen wir dies, wann machen wir das. Einfach mal so ein bisschen weg davon im Kopf. Das tat mir dann immer ganz gut. Und so vor dem Wettkampf einfach nochmal dann diese Erinnerung eben daran, was man sich erarbeitet hat und dass man in sich selbst vertrauen kann.
0: Und mentale Übungen sehen wie zum Beispiel aus? Was ist ein Klassiker für dich, was du immer wieder gemacht hast?
1: Ich hatte gar nicht so diese klassischen Taktiken, die man ähm, okay. kennt. Aber es gibt zum Beispiel ähm, Atemtechniken für Menschen oder Athleten, die sehr dolle nervös sind, die einen so ein bisschen runterregulieren. Ja, ähm,
0: länger ausatmen als einatmen zum Beispiel solche Sachen genau
1: viele hören Musik entweder ja, um sieht sich man ja immer. hoch zu pushen oder um sich ein bisschen runter zu regulieren es gibt was das nennt sich progressive Muskelrelaxation mhm. das ist auch was das würde ich jetzt sagen machen viele eher am Abend vorher um dann zum Beispiel einschlafen zu können ja. ähm,
0: wo man also Muskeln mal so anspannt und dann locker genau, lässt. Ne? Genau. Ob das nun Schultern sind oder die Fäuste drückt. oder Aber das ist das Grundprinzip auf genau. jeden Fall. Ne? Mhm. Ähm,
1: sowas habe ich tatsächlich nicht gemacht, ähm, ja. weil ich es an sich nicht gebraucht habe. Ich war nur jemand, der manchmal so eine Erinnerung brauchte. Ne? Du kannst das und vertraue in dich selber. Ähm, man hat ja doch manchmal das, verliert man das Vertrauen in sich selber doch ja. vielleicht mal für eine Sekunde. Und einfach diese Erinnerung daran, ja, also das
0: klassische Chaka. Ja, genau. Chaka, du schaffst das. So
1: ungefähr. Mhm. Und dann war ich generell jemand, ich brauchte Nervosität. Ich hatte das auch bei, bei anderen Wettkämpfen schon jetzt in Tokio nicht oder bei, bei einer WM, dass ich am Start stand und dachte so, hm, irgendwas fehlt hier jetzt. Und dann hat diese Nervosität gefehlt. Und dann brauchte ich irgendwie was, um mich so ein bisschen hochzupuschen. Mir hat ganz früher immer ein bisschen Musik geholfen. Und je älter ich geworden bin, desto mehr habe ich Abstand von Musik hören genommen und habe mir dann eher angehört, was so in diesem Vorstartbereich, also im Callroom haben wir das genannt, wo dann die Athleten, die wirklich in dem Lauf zusammen schwimmen, wie die sich so unterhalten, das habe ich auch international irgendwann gemacht, einfach so, um diese Atmosphäre aufzusaugen, um so ein bisschen diese Spannung mitzukriegen und das reichte dann schon.
0: Wann hast du denn auch gemerkt, dass das Mentale, was ja so schwer zu greifen ist oder auch zu beschreiben ist, dass das vielleicht wirklich nochmal 5% bringt und die sind es dann ja auch, die letztendlich einen zum Champion machen, ja, diese minimalen 5% mehr, dass dieses Mentale wirklich auch etwas bewirkt. Inwiefern gab es da in deiner frühen Phase dann auch vermutlich so eine Art Aha-Erlebnis?
1: Das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass ich irgendwann angefangen habe, mit einer Sportpsychologin zu arbeiten, weil das irgendwie Thema wurde und auch im Deutschen Schwimmverband damals so Thema wurde. Und dann hat man das mal probiert und da waren dann einfach Techniken dabei, wo ich gemerkt habe, okay, das bringt mir was. Das ist auch ein Metier, wo ich mich nicht auskenne. Also muss ich ja gucken, dass ich mir jemanden ranhole, der mir hilft, der sich mit genau den Dingen auskennt. Und mir sagt, was ich machen kann. Und rausfindet, was für mich irgendwie das Passende ist. Ich würde jetzt mal sagen, das war vielleicht so vor zehn, elf Jahren. Ungefähr, also so 2013 rum, wenn so die Vorbereitung begonnen hatte für, äh, für Rio, für die Olympischen Spiele, dass das ja. da so langsam anfing. Und dann auch irgendwann kam so, okay, es ist eine gute Sache.
0: Weil es einen ruhiger macht, merkt man es daran? Oder denkt man plötzlich andere Dinge im Kopf?
1: Man... Weder noch, würde ich sagen. Ähm,
0: man vertraut einfach darauf, dass es wirkt.
1: Ja, genau. Also man merkt selber, ähm, dass es einem was bringt. In meinem Fall natürlich eher ne, nicht ruhiger werden, sondern aufgedrehter, sage ich jetzt mal. Ja, und äh, zwei
0: Sekunden schneller schwimmen. Genau, solche <lacht> ne? Sachen.
1: Ähm, oder Routinen entwickeln. Natürlich darf man nicht starr dran festhalten, weil es kann immer irgendwas passieren, was unvorhergesehen ist. Auch das muss man irgendwie immer im Hinterkopf haben. Aber ja. so eine grobe Routine auch einfach zu haben, zu wissen, sich sowas zu erarbeiten, gibt einem auch Sicherheit für ein Rennen. Ohne darauf jetzt ähm, 100% Wert zu legen und zu sagen Weiß ich nicht, wenn jetzt beim, beim Einschwimmen beispielsweise in der Vorbereitung unmittelbar vor so einem Rennen einmal 50 Meter eine halbe Sekunde langsamer ist, als es sein sollte, ist auch nicht der Weltuntergang. Das, daran scheitert das Rennen nicht. So. Aber einfach solche Dinge auch zu erlernen, das ist ja ein Prozess.
0: Ja. Für Außenstehende ist das immer noch eine absurde Zahl natürlich. Ne? 50 Meter schwimmen und eine halbe Sekunde. Ja. Also ich sage eins und da ist schon eine Sekunde vorbei. Ja. Und das ist die halbe Sekunde. Inwiefern fasziniert dich das auch manchmal noch? Diese Hundertstel, um die es geht. Und die natürlich extrem frustriert sind, wenn man um diese Hundertstel <lacht> etwas verpasst.
1: Ja, ich ähm, finde es Natürlich kann es frustrierend sein. Also gerade so in diesen kurzen Sprintrennen ist es ja noch viel, viel enger als im Langstreckenbereich. Wobei, wenn man sich jetzt Männer Langstreckenschwimmen im Becken anschaut, da sind jetzt weltweit, sag ich mal, fünf Männer, die über 1500 Meter, das heißt fast eine Viertelstunde, ähm, lang, am Ende fast dieselbe Zeit schwimmen. Da sind so ein, zwei Sekunden dazwischen, aber das kann jeder von denen schwimmen. Das heißt, da kann irgendwie beim Anschlag, wer den Arm im letzten Zug schneller an der Wand hat, da geht es dann zwischen Platz 1 oder 5. Ja, nicht 1, 2, 3, so Medaille hat man immer. Nein, 1 oder 5. Und das muss man sich vor Augen halten. Aber das macht es auch macht so 15, spannend. 15,
0: 100 Meter. Ja,
1: 14, 14,5 <lacht> Minuten ungefähr. Ähm, allein so klar im Kopf zu bleiben, bei sich zu bleiben, nicht die Nerven zu verlieren, das finde ich spannend. Und dann auch gerade über die langen Strecken. Eine halbe Sekunde auf 50 Meter klingt für ähm, den Schwimmlein. Ist ja nichts, sich aber das, das zu erarbeiten, über 1500 Meter über die Jahre pro Bahn eine halbe Sekunde an Zeit zu gewinnen, wenn man das hochrechnet, das sind sieben, sagen wir mal ungefähr sieben Sekunden, vielleicht ein bisschen mehr, je nachdem. Das ist ein Wahnsinnssprung. Und natürlich, je schneller man in der Endzeit ohnehin schon ist, ja, als in der Weltspitze, dann sind sieben Sekunden teilweise gar nicht mehr machbar. Dann reden wir über Hundertstel pro Bahn dass man sich über 1500 Meter, also 30 Bahnen, insgesamt vielleicht mal ein oder zwei Sekunden verbessert.
0: Eigentlich, wenn man so von Hundertstel redet, die auch über Medaille oder nicht Medaille entscheiden, Sieg oder Niederlage, eigentlich ist es doch absurd, oder? das machen so. wir Menschen da?
1: Ja, es klingt so. Es klingt absurd. <lacht> es ist
0: gut, dass du aus diesem Rennen ausgestiegen bist. Das ist doch absurd eigentlich.
1: <lacht> ja, man, meint, man könnte denken, es wäre auch alles einfach. Aber ähm, ja. natürlich es steckt eine Wissenschaft dahinter. Und wir versuchen, mit jedem Armzug, mit jeder Wende in so einem Wettkampf besser zu sein. Eine Hundertstel oder eine Tausendstel reicht ja schon, die ja. sich aufsummieren über 1500, um am Ende Hundertstel schneller zu sein als alle anderen.
0: Es kann einen natürlich frustrieren, ist ganz klar und einem absurd erscheinen, aber es fasziniert dann auch wieder, oder? Dass man es irgendwann geschafft hat, diese Einhundertstel ja. noch mal draufzulegen.
1: Absolut. Und ich glaube, das ist auch das, was, was uns Schwimmer oder uns Sportler anspornt, immer noch besser zu werden und noch erfolgreicher natürlich damit auch irgendwo zu sein und sich zu gucken, was macht, machen der andere oder die andere, was machen die anders, kann ich das irgendwo vielleicht auch machen oder kann ich was anderes machen, um besser zu sein als der oder die andere, damit ich schneller ja. bin. Das macht's aus. Das ist so dieser Nervenkitzel auch irgendwo.
0: Da wird man süchtig nach, wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, ein bisschen tatsächlich. Ähm Und
0: eine Hundertstel erscheint ja auch machbar tatsächlich. Also, das ist, das ist ja so ein kleiner Bruchteil einer Sekunde, dass der ja total machbar erscheint, ja. nochmal eine Hundertstel zu schaffen. Ne? Ja. Das ist ja das Gute wiederum. Ja,
1: definitiv.
0: Ja. Rituale vor dem Wettkampf, du hast so etwas Ähnliches kurz angesprochen gerade eher, haben ja durchaus eine Funktion. Hm. Sie können entweder Glück bringen oder aber sie bringen dir so eine Fokussiertheit plötzlich. Welche Rituale hattest du vor einem Wettkampf?
1: Also ich hatte immer einen relativ gleichen Zeitplan. Ich habe quasi von meiner Startzeit, es gibt meistens Zeitpläne für die Wettkämpfe, dann steht da beispielsweise 12 Uhr ist Start und von da an habe ich zurückgerechnet, ich wollte so zwischen 45 und 60 Minuten vor meinem Start mit meinem Einschwimmen fertig sein. Kohlenhydrate, die man vielleicht noch mal zu sich genommen hat, 45 Minuten vorher damit fertig sein. Die Erwärmung sollte anderthalb Stunden vorher sein, damit ich entsprechend ins Wasser gehen kann zum Einschwimmen. Meistens so zwei Stunden vorher in der Schwimmhalle sein, entsprechend den Bus nehmen oder loslaufen, je nachdem, wie die Gegebenheiten vor Ort waren. Und so habe ich meine Zeitpläne zurückgerechnet. Und das war immer so mein grobes Ritual, sage ich mal. Ja, Und dann, dann
0: erscheint alles gleich. Erscheint, egal, wo man gerade ist, in welcher Stadt. Ne?
1: Genau.
0: Irgendwie erscheint es einem alles gleich, was vertraut ist. Dann.
1: Und das ist was, was mehr oder weniger natürlich berechenbar ist. Natürlich, wenn ich irgendwo mit dem Bus fahre, wie jetzt beispielsweise bei Olympischen Spielen, bin ich irgendwo darauf angewiesen, dass der Bus pünktlich fährt, dass der Busfahrer auch weiß, wo er langfahren muss. Das klingt jetzt ja. ein bisschen lapidar, aber es ist tatsächlich in Rio passiert, dass eine Mannschaftskollegin in den Bus gestiegen ist und der Busfahrer nicht zum Schwimmstadion gefahren ist, so wie er sollte. Weil es gibt wirklich so Bushaltestellen für jede, Station, äh, für jede Sportart. Dann, der ist dann leider zum Leichtathletikstadion gefahren. Und dann kam sie zu spät in die Schwimmhalle. Sowas kann natürlich passieren, ist sehr mhm. unwahrscheinlich. Aber ähm, sowas hat mir einfach immer, sage ich mal, eine berechenbare Routine ja. gegeben, wo ich mich drauf verlassen konnte.
0: Und was ist bei ihr daraus geworden damals, als sie dann falsch gefahren wurde?
1: Ich glaube, sie war...
0: Schlechter geschwommen oder...
1: Ich weiß es nicht, ob es im Endeffekt schlechter war. Das kann ich äh, ja. schlecht beurteilen. Sie ist dann leider im Halbfinale rausgeflogen und nicht ins Finale gekommen. Ob das ohne diese Komplikation möglich gewesen wäre, ja. möchte ich jetzt gar nicht beurteilen und kann ich auch gar nicht beurteilen. Aber es bringt einen natürlich erstmal sehr aus der Ruhe. Aber ich habe auch schon Australier erlebt, äh, da waren wir irgendwo in, in den Arabischen Emiraten, ich weiß gar nicht mehr so genau wo, zum Wettkampf und standen im Stau an der Ampel. Wir konnten nicht abbiegen, weil die Polizei die Kreuzung gesperrt hat. Und wir standen da nicht zehn Minuten, sondern wir standen da anderthalb Stunden. Und dann waren da aus, war eine Australierin drin, die hatte ihr Finale an dem Abend, die hat sich dann im... Im Bus haben die hinten Handtücher vor die letzte Reihe gehalten, da hat sie sich ihren Wettkampfanzug angezogen, ist mit dem Wettkampfanzug aus dem Bus gestiegen, zum Start gegangen und ist Erste geworden.
0: Nein, wer war das? Wie hieß sie? Emily Seabom.
1: Hat mittlerweile ihre Karriere, glaube ich, beendet. Zumindest habe ich sie ganz ja. lange nicht gesehen. Aber die hat es tatsächlich äh, so gemacht. Das fand ich super beeindruckend, auch diese Ruhe zu bewahren. Die hat das alles mit Humor genommen. Äh, war eine so Kurzbahn-Weltmeisterschaft. Fand ich überragend. <lacht>
0: Ansonsten gab es aber kein Ritual so also direkt äh, vor dir, dass du irgendwie mit dem rechten Fuß irgendwo zuerst aufgetreten bist. oder nein. nein äh, Musik nein. hast du ja auch irgendwann weggelassen genau. und einfach mal lieber zugehört. Gleichzeitig ein bisschen Sprachen gelernt dort, ne? Ja, auf Im, jeden Fall. Im Callroom vorher. <lacht> vor allem Englisch. Vor allem Englisch natürlich. Ja. Wie gut warst du darin, mit Niederlagen umzugehen? Also, also wie, wie bist du? Nehmen wir mal an, unterscheiden wir mal zwischen den ersten drei Tagen nach einer Niederlage und dann vielleicht so eine Woche später.
1: Also im ersten war ich immer sehr aufgebracht, würde ich sagen. Da hat es in, in mir gekocht. Dann war ich richtig wütend auf mich selber, ja. weil ich grundsätzlich natürlich den Fehler bei mir gesucht habe. Das ist ja, liegt in meiner Hand, was ich daraus mache. Mein Trainer gibt die Pläne vor und ich trainiere und es lief, läuft alles gut. Und im Rennen ist es dann ja letztlich meine liegt in meiner Hand. Und dann war ich immer erst mal super frustriert und wollte dann auch nichts hören und nichts sehen und vor allem die Rennen auch nicht analysieren. Das hat dann ja, ein paar Stunden gedauert, dann hat sich das Ganze auch wieder gelegt. Und bei mhm. mir ist das dann umgeschlagen in absolute Motivation für den nächsten Wettkampf, fürs nächste Training und am liebsten direkt wieder loslegen. Und
0: Schon einen Tag später ja, oder, ja, oder wann? Ja. Schon einen Tag später.
1: Aber meistens habe ich noch am Abend, am selben Tag, irgendwie mir aufgeschrieben, was ist schiefgelaufen und was was lerne ich daraus und wie kann ich es besser machen?
0: Niederlagen können ja auch oft Wendepunkte sein. Mhm. Gab es das bei dir auch, also dass es so krass war?
1: Ähm, nee. Vielleicht
0: eine Niederlage, aus der du besonders viel mitgenommen hast letztendlich?
1: Kann ich mich so ähm, an sich nicht dran erinnern. Bei mir war es ähm, im Juniorenbereich mal so, dass ähm, ich dann den Trainer gewechselt habe, weil ich für mich erkannt habe, ich komme da jetzt nicht weiter. Da war ich noch jünger. Ich habe insgesamt drei Jahre mit dem Trainer damals zusammengearbeitet, im ersten Jahr einen Riesensprung gemacht, überraschenderweise bei den Junioren, mich für einen internationalen Wettkampf qualifiziert. Und nach diesem Jahr waren dann zwei Jahre, wo ich so einen richtigen Durchhänger hatte und wirklich auch zwischenzeitlich dachte, da kommt jetzt nichts mehr, das war's. Es wurde dann noch mal so in Richtung meiner Bestzeiten im dritten Jahr und ich habe dann aber gesagt, gut, ich wechsle jetzt den Trainer, das macht hier jetzt keinen Sinn mehr, ich komme hier nicht mehr weiter. Das war dann mein, mein Schritt.
0: Wenn du im Wasser bist, wie fühlst du dich? Ob das nun einfach Training ist, ob das ein Wettkampf ist oder auch Freizeitschwimmen, wie ist es für dich, im Wasser zu sein?
1: Man kennt ja diese Filmszenen oder aus, aus Werbungen vielleicht, wo so ein bisschen Wasser irgendwie mitspielt, wo jemand ins Wasser springt und dann so ein bisschen wie in so einer anderen Welt ist plötzlich. Ja. Das hat genauso ungefähr... So fühlt sich das schon teilweise an, gerade wenn man stressige Tage irgendwie hat und dann ins Wasser springt, da ist dann erstmal alles weg gewesen. Es gibt natürlich aber auch andere Tage, da springt man rein, die Gedanken, man, man muss irgendwie das erledigen und das muss noch zu machen und man muss sich darum kümmern und alles kreist irgendwie im Kopf und man schleppt da so einen Rucksack mit sich rum, so einen imaginären, der irgendwie nicht, nicht draußen bleiben will. Das gibt es natürlich auch oder Tage, wo man sich denkt, oh nee, oh ich möchte da jetzt wirklich nicht rein. Also ganz früher noch in meinen Heidelberger Zeiten, wo ich da gewohnt habe, ähm, da habe ich dann vor der Schule um 7 Uhr musste ich ins Wasser springen und so im Winter, wenn es noch dunkel ist und man gerade wirklich so gefühlt frisch aus dem Bett kommt und ins Wasser springen soll, da steht man dann schon mal ein, zwei Minuten länger am Beckenrand und denkt sich so, es mm, ist alles so nass und so kalt und ich möchte da jetzt eigentlich nicht rein. Ich würde mich gerne wieder unter meine Decke kuscheln. Aber so im Sommer finde ich ähm, zum Beispiel hier in Magdeburg, wir haben eine große Glasfront auf der einen Seite. Ähm, wenn dann morgens die Sonne reinscheint ähm, und gutes Wetter ist, das macht einfach, ich habe dann direkt wieder gute Laune oder bessere Laune als vielleicht vorher schon. Das sind so richtig schöne Momente.
0: Oh, äh, beschreib ganz kurz nochmal den Alltag, den du jetzt ja hinter dir lässt. Wie viel hast du trainiert jeden Tag?
1: Ähm, also zu Hause würde ich sagen so um die sechs Stunden im Trainingslager teilweise noch ein bisschen mehr. Ähm, da gab es ja. auch Tage, wo das bis zu acht Stunden am Tag war, wenn man wirklich alles dazu zählt, also auch Regenerationsmaßnahmen, mhm. ähm, Eisbad, Wärmebad, Sauna etc., das sah zu Hause so aus, dass wir zehn bis elf Mal trainiert haben in der Woche. Das heißt morgens und abends, morgens von, sag mal, halb acht bis 10.30 Uhr in etwa und am Nachmittag ungefähr 15.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Und das eben jeden Tag, beziehungsweise Mittwochs war dann einmal Training, da war dann wirklich nur am Morgen, da war dann der Rest des Tages frei, sage ich mal so, ab elf, 11.30 Uhr war dann der Tag vorbei. Oder der ja. Trainingstag vorbei, äh, mhm. hatte man auch mal Zeit, was zu machen. Und dann gab es die Wochen, äh, wo man samstags entweder einmal trainiert hat, auch am Morgen, oder eben zweimal dann auch am Nachmittag nochmal. Und der Sonntag war generell mhm. trainingsfrei.
0: Immerhin. Ja. Wie sehr hast du über diesen Sonntagen entgegengefiebert?
1: Auch oh, schon sehr, <lacht> muss man sagen. Also natürlich vor allem in den Wochen, wo es einem richtig schwer fiel zu trainieren. Es gibt nicht immer gute Wochen, wo man sich jeden Tag richtig gut fühlt. Da arbeitet man dann schon so ein bisschen zu den Freieinheiten hin, muss man sagen. Also vor allem im Trainingslager. Wenn wir im Höhentrainingslager waren, haben wir äh, zum Beispiel dreieinhalb Tage durchtrainiert, also drei Tage hintereinander doppelt und dann einen halben Tag. Und man hat immer so runtergezählt bis zu diesem halben freien Tag. Und meistens in der Mitte des Trainingslagers war dann der eine komplett freie Tag, wo man auch mal ausschlafen konnte, weil wir immer sehr früh trainiert haben in dem Höhentrainingslager. Also mussten wir um 6.30 Uhr am Beckenrand stehen. Das heißt, irgendwie 5.50 Uhr hat der Wecker geklingelt. Und dann hat man wirklich auf diesen freien Tag zum Ausschlafen, man hat wie so ein bisschen wie so ein Kalender abgestrichen, imaginär, mehr, ja. Ja, bis dieser freie Tag <lacht> kam. So ungefähr.
0: Was passiert noch mal im Höhenlager? Der, der Flo ist ja auch gerade aus, aus dem Höhentrainingslager zurück. Was passiert da im Blut mit dem Sauerstoff? Warum ist das noch mal so effektiv?
1: Genau, wir fahren dahin, um die Konzentration an roten Blutkörperchen erhöhen zu können. Durch diese das das. Höhen, also wir sind dann auf 2300 Meter Höhe gewesen und durch die Belastung ja. dort oben produziert der Körper mehr. Äh, rote Blutkörperchen, an die sich dann mehr Sauerstoff hängen kann. Und wenn wir dann runterkommen, profitieren wir eben genau davon, weil das Blut quasi mehr mit Sauerstoff angereichert ist als vorher.
0: Wie lange hält das? Äh,
1: ganz um auch unterschiedlich. Um natürlich den
0: Effekt mit in den Wettkampf zu nehmen? Ja,
1: da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Methoden für. Es gibt einige, die fahren wirklich direkt aus diesem Trainingslager zum Wettkampf. Ähm, das haben wir auch schon ja. gemacht. Die einen kommen damit klar und sind super schnell danach. Ja. Es gibt aber auch andere, die noch sehr, sehr müde sind und erstmal Erholung brauchen. Wir haben es in der Regel so gemacht, dass wir etwa drei Wochen hatten zwischen der Rückreise aus dem Trainingslager bis zum ersten Wettkampftag. Es lässt sich natürlich bei unterschiedlichen Wettkampfstarts nicht immer so genau timen, aber so in etwa ja. war der Plan.
0: Das heißt, mit Höhenlager kriegt man locker eine halbe Sekunde hin.
1: Nicht jeder schlägt darauf an tatsächlich. Also es ja, gibt okay. sogenannte Non-Responder die auf dieses höhentraining nicht an, ähm, ansprechen quasi, die dann auch keinen Effekt davon haben. Ähm, die
0: müssen trotzdem aber mit beim nächsten Mal dann wieder.
1: Die haben dann den allgemeinen Trainingseffekt, sagen wir mal so. Ich okay, kannte, bei dir
0: hat es aber angeschlagen. Ja, du warst ein Responder. Ja,
1: definitiv. Ich hatte aber auch mal einen Trainingskollegen vor vielen, vielen Jahren, Marco Di Cali. Der hat darauf gar nicht angesprochen, hatte er mir dann mal erzählt. Der ähm, ja. konnte auch gar nicht trainieren da oben. Der konnte auch nicht schlafen. Der konnte dann da auch gar nicht mehr hochfahren. Der hat das mal probiert. Ist dann, glaube ich, relativ zeitig auch wieder nach Hause gefahren, weil er gesagt hat, das funktioniert für mich hier oben gar nicht.
0: Und das wird dann auch gleich schon zwei Tage später, wird das im Blut ermittelt? Ob sich mehr rote Blutkörperchen gebildet haben? Genau, das, so schnell geht das ja. ja.
1: Also kann man mehr oder weniger direkt am Tag danach, wenn man wieder unten ist, so wenn man natürlich vorher-Nachher Werte nimmt, also vor dem Trainingslager und danach kann man das ermitteln. Genau. Gibt es verschiedene, ja. entweder über Blut, zum Beispiel, das am Ohrläppchen abgenommen wird, oder auch. Ähm, Geht wohl auch, also es gibt verschiedene Atemtests, wo dann ähm, auch noch was gemessen werden kann. So ganz stecke ich in der Wissenschaft nicht drin, ähm, obwohl mhm. ich es ganz oft gemacht habe. Aber da gibt es verschiedene Tests, um zu gucken, wie, wie, was für ein Benefit hat man jetzt aus so vier Wochen Höhentrainingslager genommen.
0: So, also an den meisten Tagen eben auch zu Hause sechs bis acht Stunden Training. Zwischendurch ist noch ein bisschen was übrig vom Tag.
1: Ja.
0: Da hast du dann auch noch studiert. Da bist du in Vorlesungen gegangen, hast Arbeiten geschrieben über die letzten Jahre hinweg.
1: Genau, genau. Okay. Also der das ist,
0: das ist brutaler Aufwand. Also ich meine, von jedem wirst du hören, oh, wie geht es, Leistungsschwimmen und noch ein Jurastudium. Und Jurastudium an sich ist ja nicht einfach. Gerade diese erste Staatsexamen, da, fa da fallen die Leute ja reihenweise durch.
1: Das stimmt. Du auch? Man? Nein, ich habe es beim ersten Versuch geschafft.
0: Und wie, wie hast du das geschafft? Andere sagen, man kann es beim ersten Mal gar nicht schaffen. Das sagen viele Jurastudenten. Hm.
1: Ich kenne auch ganz, ganz viele, die im ersten Versuch tatsächlich durchgefallen sind. Also, das Studium neben dem Schwimmen zu machen. In der Anfangszeit bin ich noch mehr zur Vorlesung gegangen, tatsächlich. Es hat irgendwann mehr nachgelassen. Der Vorteil ist, dass es bei Jura so gut wie keine Anwesenheitspflichten gibt ähm, in den Vorlesungen. Man muss zu den Klausuren da sein. Und ein, zwei Scheine, also Leistungen, die man ablegen muss, die sind dann ähm, anwesenheitspflichtig. Das sind aber die wenigsten Sachen. Das heißt, ihr habt das meiste von zu Hause aus gemacht. Und fürs Staatsexamen, gut, da habe ich dann anderthalb Jahre Vorbereitung gehabt. Ähm, Gerade das Jahr danach, Tokio hatte ich quasi noch zwölf Monate Zeit bis zum Staatsexamen. Die waren natürlich sehr intensiv, deswegen auch weniger Training.
0: Weniger Training, gleich weniger Erfolg dann? Unter Umständen? Ist das ein Preis?
1: Definitiv. Also ich hatte in dem Jahr, das war ja 2022, im August waren meine Klausuren. Vorher war eine EM und eine WM. Das habe ich tatsächlich alles abgesagt, schon von vornherein.
0: Und was sagt der Schwimmverband dazu? Ach, die Frau Wellbrock möchte jetzt einfach ihr Jurastudium machen. Dabei ist sie doch noch in der Blüte ihres Lebens ähm, als Schwimmerin und meint, dass sie das jetzt äh, hinten anstellen muss.
1: Die äh, haben mich super okay. unterstützt tatsächlich. Ähm, also wir haben, okay. es war von Anfang an klar, dass ich in dem Jahr weniger trainiere. Natürlich, wenn wieder erwartend meine Zeiten so schnell gewesen wären, dass ähm, ich irgendwo hätte in einem Finale oder so mitschwimmen können, Hätte man vielleicht gesagt, naja gut, man macht es trotzdem. Die EM war allerdings irgendwie zwei Wochen vor meinem Examen. Das wäre definitiv nicht mehr gegangen. Da wäre ich vom Kopf ja auch gar nicht in der Lage zu gewesen. Ja. Aber die WM war, glaube ich, damals zwei Monate vorher. Aber das wäre nicht, nicht, nicht zielführend gewesen. Und der Verband hat gesagt, gut, dann machst du das das eine Jahr jetzt. Du hast ähm, so viel dir erarbeitet im Schwimmsport, dass ähm, wir dir das auf jeden Fall ich nenne es jetzt mal genehmigen. Mhm. Ich hatte auch einen Kaderstatus, der dadurch nicht in Gefahr geraten ist, also ein gewisses Level äh, in, bei den, bei den unter den Sportlern, sage ich mal, dass das für mich machbar war, ohne jetzt alle meine Sachen Unterstützung zu verlieren mhm. und für den Verband war das total fein.
0: Wie humorlos waren die Ernährungspläne, die du einhalten musstest, <lacht> während des Leistungsschwimmens?
1: Ähm, tatsächlich hatte ich nie so strikte Ernährungspläne, wie man das von anderen kennt. Ich glaube, Lewis Hamilton mhm. ähm, hat ja so einen ganz strikten Ernährungsplan oder von den Triathleten kennt man das auch. Bei mir war es einfach immer nur genug Kalorien zu sich nehmen und ausgewogen ernähren, ähm, dass immer okay. genug Energie da ist, dass der Körper sich eben auch erholen kann.
0: Und da ist es egal, woher die Kalorien kommen?
1: Es sollte natürlich was Vernünftiges sein, ähm, mich jetzt nur okay. von, von Pizza und Schokoladeneis zu ernähren, um so die Kalorien reinzukriegen, wäre nicht zielführend ja. gewesen, weil das natürlich auch Kalorien sind, die schnell wieder raus sind, wo der Körper nicht viel mit anfangen kann. Natürlich sollten das hochwertige ja. Sachen sein, Gemüse, Fleisch und Fisch, Kohlenhydrate, Kartoffeln, Vollkornnudeln, Reis, was auch immer, dass es eben vernünftig zusammengestellt okay. ist.
0: Hat dir irgendwas gefehlt? Ich meine, man gewöhnt sich ja auch daran, keine Schokolade zu essen oder Zucker wegzulassen. Man kann sich da ja in der Tat relativ schnell daran gewöhnen. Ähm, musstest du natürlich zwangsmäßig. Aber was gab was dir auch gefehlt hat?
1: Gar nichts. Also natürlich, es, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, ich habe nicht auch Schokolade gegessen oder mal, weiß ich nicht, eine Cola getrunken oder ein Stück Kuchen gegessen. Das gibt mit Sicherheit Sportler, die das machen und so durchziehen in ihrer Wettkampfphase, sage ich mal, und sich dann nur in der Wettkampfpause oder in der Saisonpause irgendwie was gönnen. So gab es das bei mir nicht, sage ich mal. Dadurch hat mir auch nie groß was gefehlt.
0: Ich muss immer dran denken, ich hatte mal die Hana-Twins im Studio. Ja. Die, die, die Marathon-Zwillinge. Mhm. Ne? Und die kamen wirklich beide mit dem Teller ins Studio, wo, die, wo eine Sadetorte drauf war. Und die fressen jeden Abend, also sie erzählt, für Schokolade ohne Ende.
1: Ja.
0: Die hauen das natürlich dermaßen alles weg. Ja. Also, aber das war so ein lustiges Bild, dass ich mit echt so einem Kuchenteller. Und auf der Hand, den sie so balancieren mussten, kamen sie ins Studio rein und da war eine Sahnetorte drauf.
1: Aber, ja, gut, die verbrennt natürlich unfassbare Kalorien. Ja,
0: ja, ja, klar. Ich habe
1: jetzt ja, am Wochenende einen Ultracycling-Fahrer kennengelernt. Der hält den Weltrekord, glaube ich, im 24-Stunden-Rennen, Christoph Strasser. Und der hat okay. erzählt, bei diesen Ultracycling-Rennen verbrennt er in der Stunde, in der Stunde 1000 Kalorien. Mhm. So viel kann er gar nicht, also er gar nicht zuführen, eigentlich, so viel nee. wie er verbrennt. Das finde ich. Ganz schön heftig.
0: Oder? Ja, der braucht Astronautennahrung Ja, ich ja. So intravenös. Er die haben auch so,
1: wie aus dem Krankenhaus für künstliche Ernährung, sowas nehmen die dann zu sich bei den Rennen, weil Essen geht gar nicht, das würde auch der magen darm trakt nicht, nicht aushalten. Äh, sowas machen die dann.
0: Ist auch ein bisschen krank eigentlich, ne? Also wenn man ja. mal bedenkt, was die Menschen da so machen,
1: oder? Absu also absolut. So Aber irgendwie <lacht> haben sie so diese Passion dafür und, und wollen das halt machen. Und, und tun auch alles für. Das ist ja auch beeindruckend, ja. oder? Dass man so, eine, so ein Feuer in sich hat für eine Sache.
0: Absolut. Muss sein. So sind ja, wir Menschen ja total. auch. Muss einfach auch sein. Der Flo, dein Mann, hat ja auch erzählt, dass er mit dir nicht so gut zusammentrainieren kann im Becken. Das funktioniert nicht so richtig. Also, gut, das hast du schon mitbekommen wahrscheinlich irgendwann ja. mal. Ja, er hat gesagt, irgendwie das geht nicht, weil ihr eben einen anderen Rhythmus habt. Und ja. das stört einen persönlich. Warum? Ging es dir auch so oder ging es nur ihm so?
1: Ich glaube, es ging nur ihm so tatsächlich. Ähm, der, was ihn, glaube ich, so ähm, ich sag mal, getriggert hat beim Schwimmen, ähm, der schwimmt ja relativ ruhig, also relativ niedrige Zugzahl. Und ich habe eher eine sehr hohe Zugzahl. Logischerweise, mhm. ich bin kleiner, ich habe weniger Kraft. Um genauso schnell zu schwimmen wie er, ähm, bis, zu einer, bis zu einem gewissen Level, muss ich äh, mich schneller bewegen und ähm, Frauen haben ohnehin eine höhere Frequenz. Und das hat ihn immer gestört, das hat ihn nervös gemacht. Er konnte da scheinbar nicht drüber wegsehen. Da habe ich gesagt: Du hast doch aber auch einen Konkurrenten, einen Italiener, der auch mit so hohen Frequenzen schon. Was machst du dann im Wettkampf? Ja, das sehe ich nicht. Okay. Aber bei mir war es offensichtlich so, dass ihn das so getriggert hat und so, so genervt hat, dass er das nicht abschalten konnte.
0: Der will dich auch sehen, verstehst ja, du? Ja, vielleicht. Also, <lacht> ich, ich will dich nicht sehen das ist ein ganz schlechter Satz in einer jungen Ehe. <lacht> ich
1: glaube
0: auch. Was so richtig, denke ich dann auch so? so, 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 richtig so. Ihr saßt dann über dem Abendessen, ja das geht nicht, das geht nicht mit dem Becken. Du schwimmst zu schnell.
1: Nee, so, so schlimm war es nicht. Aber er hat dann schon im Training, man hat schon gemerkt, wie er dann versucht hat mir aus dem Weg zu gehen, sage ich mal, im Training, in dem Sinne, dass er irgendwie früher losgeschwommen ist oder hinter mir losgeschwommen ist, einfach damit ich nicht neben ihm schwimme und er ihn das nicht so verrückt macht. Ich bin dann, als ich dann nach Magdeburg auch gezogen bin, wir haben ja, bevor ich in Magdeburg gewohnt habe, schon häufiger mal zusammen trainiert in Trainingslager und so. In Magdeburg haben wir regelmäßig auf einer Bahn trainiert, das heißt, ich musste gezwungenermaßen hinter ihm losschwimmen und dann hatte er das Problem nicht mehr.
0: <lacht> ihr habt 2021 habt ihr geheiratet, genau, ne? Genau,
1: im Dezember 2021. Aber
0: 2022 war dann nochmal eine große Sause irgendwie Genau, oder genau. Nach, nach Corona wahrscheinlich. Genau,
1: wir hatten ähm, unser Standesamt äh, im Dezember 2021 ähm, und wollten aber nochmal eine große Feier mit allen Freunden und ja. Familien machen, weil das Standesamt nur ganz klein war, nur die Eltern und die Trauzeugen und dann die große Fete war im September ja. letztes Jahr.
0: Ey, welche Vorbereitung war anstrengender? Die für die Olympischen Spiele oder die für die Hochzeit?
1: Äh, ja, es war anders, sagen wir es mal so. Während den Spielen habe ich mich mit dem Thema ja noch gar nicht so beschäftigt gehabt, was die Hochzeitsvorbereitung angeht. Es war dann tatsächlich irgendwie so parallel, ähm, Examensvorbereitung, Hochzeitsvorbereitung und ähm, irgendwie auch Trainieren nebenbei. Flo war voll ja. am Trainieren, war immer viel unterwegs. Ich konnte dann einige Wettkampf- und Trainingsreisen gar nicht mitmachen vor dem Examen. Und dann diese Abstimmung, irgendwann habe ich an, angefangen, die Sachen alleine zu entscheiden. <lacht> weil ich,
0: Wie zum Beispiel, welche Blumen?
1: Ja, so ungefähr.
0: Wer sitzt wo? Wer sitzt neben ja, wem? Ja,
1: das habe ich dann irgendwann alleine gemacht, weil da war dann gar keine Abstimmung mehr möglich, aber das war auch okay so.
0: Was ist so diese eine Geschichte vom Tag der Hochzeit, die ein Leben lang erzählt werden wird?
1: Ähm, tatsächlich ist nichts schiefgegangen in dem Sinne. Ähm, unsere ja. Eltern hatten ähm, uns quasi als Hochzeitsgeschenk eine Live-Sängerin für die Trauung organisiert. Das wussten wir aber nicht. Und Flo hat sich zu Hause mit seinen beiden Trauzeugen bei seinen Eltern fertig gemacht. Und ich war schon im Hotel mit meinen beiden Mädels. Und wir kamen vom Friseur und da, wo die Trauung stattfand, baute plötzlich jemand ein Keyboard auf und eine Sängerin stand da mit so einem ähm, Notenständer und ich dachte so, naja gut, die, vielleicht wollen die irgendwo anders hin und haben sich jetzt hier verlaufen. Dachte ich wirklich, ich war davon fest mhm. überzeugt und dann kam der Pianist zu mir, schüttelte mir die Hand und hat in dem Moment alles verraten und meine Trauzeugin stand neben mir, die Kinnlade runtergefallen und in den Augen war sie richtig wütend und dachte, nein, eine halbe Stunde oder eine anderthalb Stunden vorher platzt hier jetzt alles. Nein. Und zeitgleich hat der eine Trauzeuge von meinem Mann leider zu Hause das ganze Ding platzen lassen und hat sich verplappert. Nein. Also das hat die Überraschung dann so ein bisschen, ähm, ich sag jetzt mal kaputt gemacht, aber es war irgendwie lustig, dass auf beiden Seiten, sage ich mal, gleichzeitig ja. sich jemand verplappert hat und das Ganze irgendwie rausgekommen ist.
0: Inwiefern hat sich eure Hochzeit von einer normalen Hochzeit unterschieden, weil ihr ja eben Schwimmer seid? Welche, welche Schwimmermotive waren vertreten?
1: Gar keine. Also tatsächlich, auf genau. der Hochzeit hat man nichts davon erkannt, dass äh, wir Sportler sind. Natürlich waren auch viele Sportler eingeladen, sowohl ähm, aus unserer eigenen Mannschaft als auch international hatten wir ein paar Gäste, die irgendwie auch Freunde geworden sind, Konkurrenten von uns oder frühere Konkurrenten. Ähm, das ist auch das Schöne am Sport, muss man einfach sagen. Ähm, aber ansonsten hat man es nicht gemerkt, außer dass vielleicht alle ein bisschen mehr Ausdauer beim Tanzen hatten.
0: Das stimmt. Und so andere Bewegungen gemacht haben, so Schwimmbewegungen. <lacht> Neue Tanzstile kreiert ja, haben. Ne? Ja,
1: vielleicht.
0: Welche Folgen hatte eigentlich die Namensänderung? Also früher Köhler, jetzt äh, Wellenbrock. gibt ja ab und zu mal so ein paar bürokratische Schwierigkeiten oder offizielle Dokumente, wo irgendwas plötzlich nicht passt. Wie war das bei dir?
1: Ähm da lief eigentlich alles reibungslos, muss ich tatsächlich sagen. Viele haben okay. sich noch nicht dran gewöhnt. Also selbst meine beste Freundin sagt manchmal noch Köhler zu mir. Manchmal telefoniere ich mit, mit Menschen, ähm, die sagen, oh, bei mir steht im Handy immer noch Sarah Köhler. Ich sage, macht nichts, okay. lass, mhm. lass es einfach so. Wenn du es sonst nicht zuordnen kannst, ist es auch okay.
0: Und wie oft gab es schon eine Verwechslung mit deinem Mann, weil jetzt da zwei Wellenbrocks im Schwimmbusiness plötzlich vertreten sind?
1: Das ist noch nicht passiert, tatsächlich ähm, wurden wir nur schon ein, zweimal ähm, von, ich sag jetzt mal Medienvertretern, die nicht ganz so informiert waren als Bruder und Schwester irgendwo bezeichnet. Das okay. ist ja. ein bisschen, fühlt sich ein bisschen unangenehm an, muss ich tatsächlich sagen. Stimmt, wenn
0: erstmal der Verdacht der Inzestern im Raum steht plötzlich, äh, ohne dass es aber jemand laut sagt, ja. aber alle gucken so. <lacht> ja.
1: Also die waren einfach ein bisschen sehr schlecht informiert, dass wir eben nicht Bruder und Schwester sind, aber ja. gut, kann vielleicht auch mal passieren. Vielleicht muss man da ein bisschen nachsichtig sein.
0: Ganz zum Schluss, du hast gerade auch die Konkurrentinnen angesprochen. Wie leicht oder wie schwer ist es in diesem Business, man ist ja im Prinzip Konkurrenz zu fast allen, auch echte Freundschaften zu entwickeln. Der ganze Sport ist von Rivalität gekennzeichnet. Mhm. Inwiefern ist es wirklich auch möglich, richtige Freundschaften dazu zu entwickeln?
1: Natürlich ist, also für mich war es auch ein Prozess, gerade so ähm, die, die nationale Konkurrenz, da einfach nicht so verbissen zu sein. Das fällt, mhm. glaube ich, vielen schwer und ganz viele kriegen das auch gar nicht hin. Ich bin immer der Meinung, was im Becken passiert ist einfach was anderes als das, was außerhalb passiert. Und das, was andere wegmachen, machen, kann ich ja gar nicht beeinflussen. Wenn die nun mal eine bessere Tagesform haben oder ich einfach irgendwo einen Patzer habe und einfach nicht gut drauf bin und Fehler mache, dann muss ich die Leistung anderer anerkennen, weil die trainieren mindestens genauso hart dafür, wie ich es tue. Aber ich habe es eben auch geschafft. Ich habe eine britische Freundin die, mit der ich schon im Urlaub war, äh, langes Wochenende in Budapest gemacht habe, wo so eine richtige Freundschaft äh, entstanden ist. Ich war bei ihrer Hochzeit. Die Jazz wahrscheinlich. Genau.
0: Die Jazz-Carlin.
1: Genau die. Okay, gut. Mhm. Äh, <lacht>
0: ja, die hat dir so lieb geschrieben. Deswegen habe ich, ich weiß, dass die dir auf Instagram so lieb geschrieben hatte und gesagt hat, so lucky to have shared so many memories together. Ja. Aber da habe ich mir gedacht, das ist eine Freundschaft wahrscheinlich. Ja,
1: definitiv. Also ich war auf ihrer Hochzeit, eine Woche vor meiner Hochzeit, letzten September. Sie war bei uns mit ihrem Mann. Wir sind ganz viel in Kontakt. Wir versuchen eigentlich immer mal irgendwie wieder so einen Wochenendtrip zu planen. Ja. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil sie im August ein Baby bekommt. Aber ich werde irgendwie mir ein Wochenende einrichten, wenn das Baby da ist, um sie einfach auch mal zu besuchen.
0: Und wie war das mit der Konkurrenz im Becken? Du gegen Jazz? Wie fühlte sich das an?
1: Vielleicht war da das Glück, dass ähm, zu der Zeit, als diese Freundschaft entstanden ist, sie sportlich gesehen für mich noch so ein bisschen außer Reichweite war. Und als das bei mir in ihre Dimension, sage ich mal, so vorgedrungen ist, äh, zeitmäßig, ja. hat sie ihre Karriere beendet. Vielleicht war das so, ein, ja, vielleicht das so ein bisschen, aber ich würde behaupten, dass es auch anders gegangen wäre. Also natürlich, man kommt aus dem Becken und wenn jemand anderes schneller war, ist man natürlich erstmal frustriert, weil man möchte gewinnen. Aber das ist ja nicht, dass man jemanden nicht mag, sondern das ist einfach die Frustru Frustration für einen selber. Man hat sein Ziel nicht erreicht. Wenn man aber rational darüber nachdenkt, hat das ja nichts mit der anderen Person zu tun. Äh, so, so sehe ich das. Und das hätte, glaube ich, die Freundschaft auch nicht irgendwie beeinträchtigt.
0: Du hast dich natürlich informiert, auch bei anderen SportlerInnen, die jetzt äh, irgendwann mal zurückgetreten sind, wie so der Übergang ins normale Leben war. Ähm, Britta Steffen hat dir ja auch ganz lieb geschrieben, hat gesagt, es wird anders. Aber ich bin sicher, dass du künftig auch Erfolg haben wirst, hat sie ja. geschrieben, aber es wird anders. Also nicht alle tun sich damit so leicht. Mhm. Welche könnten das sein? Also ich meine, woran denkt sie zum Beispiel? Was sind Erfolge jetzt? Wo könntest du erfolgreich sein, in Zukunft. Denn beruflich ist es ja mal nicht so ganz einfach. Im, im Jurabereich spricht man nicht von Erfolgen. Es sei denn, ja ja. ja, dass du irgendwelche Schwerverbrecher einfach vom Knast bewahrt. weißt du? So.
1: <lacht> Ob das ein Erfolg ist, weiß ich jetzt nicht. Eben, aber, was für ähm, ein schwieriges
0: Dilemma. Für jeden Anwalt ja. eigentlich. Ne? Also.
1: also ich glaube, es wäre schon ein Erfolg, wenn ich in meinem zweiten Staatsexamen ähm, sag ich mal, so gut abschneide, dass ich mir meinen Beruf danach, in welche Richtung ich dann auch immer gehen werde, aussuchen kann. Und ähm, in meinen Augen der größte Erfolg wäre es, genau das zu finden, wo ich wirklich jeden Tag hingehe und sage, ich mache das gerne und ich finde das toll. Man sieht so viele Menschen, die eigentlich ihren Job nicht gerne machen. Das ist eigentlich ja eine traurige Sache. Die quälen sich jeden Tag dahin. Natürlich gehen wir arbeiten, damit wir Essen auf dem Tisch haben, damit wir ein Dach über dem Kopf haben. Aber man kann doch trotzdem das finden, was man gerne macht, wofür man brennt und worin man logischerweise auch gut ist. Und das wäre für mich der größte Erfolg.
0: Dankeschön für heute.
1: Ich habe zu danken, ich freue mich, dass ich hier sein durfte.
0: Talk mit Tees.